1: Hallo Jochen. Hallo Feli, happy Mittwoch.
2: Danke, den wünsche ich dir auch, lieber Jochen. Hast du dich denn äh, schön rausgeputzt für heute? Ich habe
1: mich extra rausgeputzt. Also ich meine, ich bin ja, wobei, ne, ich wollte gerade sagen, ich bin ja immer gut rausgeputzt, aber rausgeputzt heißt bei mir halt Kapuzenpulli und Jeans und genauso sehe ich heute auch aus. Oder warum meinst du jetzt genau?
2: Ich habe den Jogger an. Ja, weil, hallo, willkommen zu
0: Yvonne und Berna, der Podcast für alle.
2: So, und der Sponsor dieser Folge von Yvonne und Berner ist Absolut Vodka mit Absolut Voices. Die Limited Edition feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Und heute ist ja quasi unser großes Finale unserer Absoluts-Show, will ich schon sagen, von Yvonne und Berner mit den vier Folgen unseres Deep Dives ins queere Marketing.
1: Ja, und äh, ich glaube, deswegen hast du gefragt, ob ich mich rausgeputzt habe, weil es das große Finale ist. Aber da wir ja einen Podcast haben, habe ich einfach nur meine Finalstimme heute mitgebracht.
2: Das ist auch gut und auch viel wichtiger.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, vier Folgen Yvonne und Berner sind schon äh, wie im Flug vergangen. Und wir hatten natürlich auch viel Input und haben...
2: Gab es denn etwas, was du besonders spannend gefunden hast, was wir in den letzten drei Folgen miteinander besprochen haben?
1: Na, ich fand äh, Daniel Rehn als Experten schon sehr eindrucksvoll, dass wir uns auch mal angeschaut haben, wie queeres Marketing früher funktioniert hat, wie es heute aussieht, dass es damals wie bei United Colors of Benetton schon sehr tolle Vorreiter gab und es dieses Jahr auch im Jahre äh, 2021 immer noch ein bisschen hinkt bei manchen Firmen, aber wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube äh, später vielleicht mehr, wenn wir dann irgendwie nochmal ein Fazit ziehen zu ja. unseren vier Folgen.
2: bei mir war es tatsächlich Subaru, ich finde die total geil, also am liebsten würde ich mir jetzt Baru kaufen, weil ich irgendwie denke, ja voll, ich kann mich davon total überzeugen lassen, dass das so eine Frauenmarke ist, ja, eine lesbische Marke. Und dieser Spruch, diese verdeckten Messages Camp Out as in Out of the Closet, finde ich einfach großartig. Also da schon so früh mit diesen Botschaften zu agieren und dann eben auch die Frauen zu adressieren, das ähm, ja. Das habe ich jetzt schon sehr gerne mitgenommen für meinen Smalltalk, ja.
1: Und äh, heute haben wir ja nochmal die Möglichkeit, mit einer richtigen branchen -Insiderin über queeres Marketing zu sprechen.
2: Ja, und diese Expertin, die hole ich jetzt mal ganz galant zu uns. Hallo Barbara. Hi Felicia,
0: hallo Jochen.
1: Barbara, du bist... Äh Teamleaderin im Brandmanagement bei Absolut Wodka. Magst du unseren Zuhörerinnen mal kurz erklären, was das genau bedeutet? Was sind deine Aufgaben?
0: Genau, die Bezeichnung ist recht lang, aber die Aufgaben sind dann doch ähm, überschaubar. Also mit unserem Team, wir sind verantwortlich für das Marketing von Absolut Wodka in Deutschland. Wir führen Neuprodukte ein, wir machen die Markenkampagnen, wir überlegen, was unsere Zielgruppe möchte, wir veranstalten Events und genau das alles für Absolut in Deutschland.
1: Schön.
2: Barbara, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Ähm, ihr habt mein Magazin Straight schon sehr früh mit absolut unterstützt, also 2015, 2016. Reicht das bei euch eigentlich, dass man einfach was Queeres macht und äh, euch schon als Partner bekommt?
0: Nee, das reicht nicht. Aber... Ähm ja, das ist so die Grundvoraussetzung in dem Bereich. Ne? Also wir sind im Marketing auch nicht nur so aufgestellt, dass wir sagen, wir machen jetzt nur LGBTQI-Plus-Marketing, sondern wir stehen halt generell für, für Toleranz und Gleichberechtigung ein. Genau, und wir schauen uns dann schon an, wer sind die Menschen hinter der Marke, mit der wir kooperieren, was macht ihr generell, wofür setzt ihr euch ein, ähm, genau, dass das alles nicht nur so platt ist.
1: Wir haben in der Geschichte des queeren Marketings ja schon gesehen und auch schon darüber gesprochen, Felicia und ich, dass Absolut Wodka, dass ihr total früh in queeren Magazinen beispielsweise auch geworben habt. Jetzt bist du, glaube ich, noch nicht so lange dabei, aber du kannst uns bestimmt erklären, warum das Absolut Wodka so wichtig war und immer noch ist.
0: Unser Brand Purpose, also so der Sinn hinter unserer Marke, außer die Welt mit leckeren äh, Drinks zu versorgen, ist, dass wir wirklich eine tolerantere, offenere Welt kreieren wollen. Und äh, Absolut wurde ursprünglich mal äh, 1879 in Schweden gegründet. Und so diese ganze schwedische Kultur, Offenheit, Toleranz ähm, beeinflusst die Marke halt bis heute. Also das steht wirklich so tief in, in der Marken-DNA drin. Aber das erste Mal, dass man wirklich die Queer-Community so richtig supported hat, war in New York in den 80er Jahren. Also da ist Absolut als Marke auch groß geworden. Also in Amerika kennt ja Schweden kaum jemand, damals noch weniger, <lacht> denke ich. Und ähm, genau Absolut wurde halt in den 80er Jahren in New York importiert und hat sich als Marke komplett unterschieden von allem, was es dort an Wodka gab. Also Smirnoff war super groß als Marke. Das war eine, eine längliche Flasche mit einem riesen Etikett. Und Absolut, ihr kennt die Flasche, die ist so klein und gestaucht, ähm, hat kein Etikett, sondern so ein Direktdruck, hat sich halt total unterschieden von allem, was damals modern und populär war.
2: Und, ähm, wir kennen es mir noch nicht, übrigens.
0: Ja, ist okay. Also,
2: ihr könnt doch. <lacht> <lacht> wir sind hier absolut. Ja, aber bitte ja, mach ist weiter. Das okay. war ein schlechter Witz. Schon
0: okay. Schlechter Witz ist okay. Ja. Ähm, genau. Also, absolut war halt damals in den USA total anders als was so auf dem Markt war, ne? Und äh, anders sein ist aber für die Marke total in Ordnung. Also, wir haben uns damals nicht angepasst, beziehungsweise die Verantwortlichen damals, sondern haben gesagt, ähm, man bleibt so, wie man ist. Und, ähm, der Importeur damals in den 80er Jahren hat aber super Connections zur kreativen Szene in New York. Also ähm, der hat kooperiert mit Andy Warhol damals, ähm, mit anderen verschiedenen Künstlern. Und die Künstler wiederum waren halt total connected zur Queer-Community.
1: Mhm. Und so
0: kam es halt, dass man seit daher schon so eine enge Kooperation in dem Bereich hatte. Genau. Und wir waren wirklich die erste Marke, die in schwulen Magazinen Werbung geschaltet hat. Das war 1981 im Advocate gewesen, mit der absolut Perfection-Anzeige. Wir sind bis heute total prominent überall vertreten in äh, Gay- und Lesbian-Bars weltweit. Und das ist halt wirklich so in der Marken-DNA verankert und ist halt damals in den 80er Jahren dann in den USA ursprünglich mal entstanden.
1: Muss man aber auch sagen, dass es ein bisschen Glück war, ne? dass, dass, dass ihr damals eben auf diese eine Person getroffen seid, die offensichtlich auch mit vielen Kreativen zusammen war. Also eigentlich der perfekte Match für euren wodka
0: ja, das stimmt. Und das zieht sich bis heute halt durch. ne? Auch wenn wir Werbung machen. Bei uns geht es halt nie darum, jetzt einfach nur eine Agentur zu engagieren und irgendeine Kampagne aufzusetzen. Sondern wir wollen bis heute halt Dinge irgendwie anders machen und kreativ machen. Und auch wenn wir eine Botschaft zu sagen haben, die irgendwie auf kreative Art und Weise sagen und nicht ja. nur ähm, ganz platt. Aber kannst du irgendwie eure Werte
2: nochmal so zusammenfassen in Schlagworte, was euch wirklich so wichtig ist? Also unser
0: großer... Purpose im Marketing-Sprache zu sagen, ist to create a more open world. Also für eine ähm, offenere Welt einzutreten, Toleranz, Gleichberechtigung, Diversity. Und das jetzt nicht nur für die Queer-Community, sondern auch was, ähm, ja, was alle Menschen einfach angeht. Ne? Wir hatten zum Beispiel 2009 eine Kampagne, ähm, auf die bin ich echt total stolz, obwohl ich mit der leider nichts zu tun hatte. Die hieß In an absolute world. Und da haben wir die No-Labels-Bottle rausgebracht. Also wir haben unsere Flasche genommen und haben das Markenlogo Absolut Wodka komplett runtergenommen und hatten nur ein mini kleines Etikett auf der Flasche mit dem, was man halt so aus rechtlichen Gründen irgendwie draufschreiben muss. Inhaltsangaben, Alkoholangaben. Und hatten halt damals, als das ganze Labels-Thema noch gar nicht populär war, schon gesagt, es kommt nicht drauf an, welches Label du dir selbst gibst, wenn du dir überhaupt ein Label geben möchtest, sondern einfach, was in dir steckt als Mensch.
1: Ja, also ich ich kann mich halt auch immer noch äh, sehr gut an eure ganzen Kampagnen erinnern, weil ich habe damals in England studiert. Ich hatte das Gefühl, dass da das Marketing auch nochmal ähm, größer war, als als mir das in Deutschland vorkam bei Absolut. Aber eben auch mein, meine erste große Liebe saß in Australien. Auch da war Absolut überall vertreten. Und ich glaube, da habt ihr euch einfach ein Alleinstellungsmerkmal eben auch ähm, ge geholt, sage ich jetzt mal, ohne das vielleicht sogar zu wissen, weil eben eure ähm, Konkurrenz ähm, sich da einfach überhaupt nicht eingesetzt hat. Und und ihr macht einfach ja auch tolle Kampagnen, muss man ja auch sagen. Also, es ist ja auch immer kreativ und cool. Und äh, damit kriegt ihr uns Schwulen natürlich auch immer, weil es halt auch immer sehr, sehr ästhetisch umgesetzt wird.
0: Genau. Und das kommt halt wirklich auch aus, der, aus unserer Herkunft Schweden. Ne? Ich meine, das ist ja auch alles super modern, skandinavisches Design. Ähm, genau. Aber ich glaube, das Wichtige bei Absolut Wodka ist, wir haben damals auf das Thema gesetzt, weil es in unserer Marken-DNA schon immer verankert war. Und weil wir halt dieses Netzwerk von Künstlern hatten, die eher eh in der Queer Community waren ohne dass das Thema halt populär war. Und das ist also die Challenge, die wir uns selber heute auch setzen, wo wir sagen, okay, wir waren die erste Rainbow-Bottle, heute halt jeder Rainbow-Bottles. Wie können wir irgendwie uns heute für die Community einsetzen, ohne dass es einfach nur so oberflächlich ist? Also nach außen kriegt ihr
2: das ja perfekt hin. Ne? Also ihr werdet äh, ja wahrgenommen, Jochen hat euch ja gerade schon gelobt in England, Australien. Er verbindet einfach nur noch absolut mit, äh, mit Rainbow. Aber wie ist es denn äh, nach innen hin? Wie sehen da eure Strukturen aus? Äh, werden da irgendwie queere Menschen besonders gefördert? Oder ja wird es auch thematisiert, dass da wirklich ein diskriminierungsfreies Umfeld herrscht? Da müsstest du eigentlich genügend wissen, Barbara.
0: Ja, kann ich so sagen. Also, um euch noch so ein bisschen den Background der Firma zu erklären. Absolut Vodka gehört zu wie Absolut Company. Da sitzt die Zentrale in Schweden. Und übergeordnet der Konzern nennt sich aber Pernurica. Das ist ein großer Spirituosenkonzern aus Frankreich mit Sitz in Paris. Das ist dann auch mein offizieller Arbeitgeber. Trinke bin... ich
1: leider auch gerne.
0: <lacht> ja, gibt es viele, viele... So, sehr, sehr ich leckere Produkte, äh, erwähnen, ja. ja, Und ähm, ich bin 2014 zu der Firma gekommen, Penorica, und war damals Brandmanagerin für Absolut und war damals halt schon super stolz, für diese coole Marke zu arbeiten. Und ähm, jetzt, wo ich in Deutschland zuständig bin, habe ich aber trotzdem viel mit den Kollegen aus Schweden zu tun. Und ich habe noch nie so ein diverses Arbeitsumfeld kennengelernt. Also die Kollegen in Schweden sind wirklich... Ja, ich meine, Diversity ist auch so ein Buzzword heute in aller Munde, aber damals war es wirklich schon so. Also du hattest Menschen aus Afrika, aus den USA, aus Schweden sowieso, die Geschäftsführerin ist eine Frau, das ist gar kein Thema. Also Herkunft, Geschlecht äh, und sexuelle Identität spielen im Prinzip im Arbeitsalltag keine Rolle. Und das ist für mich das, die schönste Form der Förderung, wenn es jetzt kein extra Förderprogramm für Queer People gibt, und ähm, ja, das war für mich persönlich, wo ich mich jetzt auch Queer-Community zähle, auch irgendwie super wichtig und hat mich auch total stolz gemacht, halt auf so einer so eine tollen Marke und für so eine Firma auch zu arbeiten, wo es halt gar kein Thema ist, sondern wo man einfach so akzeptiert wird, wie man ist.
1: Mhm, sehr schön. Barbara, jetzt hast du gesagt, dass ähm, ihr sowieso sehr ähm, vielfältig aufgestellt seid im Unternehmen. Ist es denn dann auch so, dass äh, queere Menschen auch für die queeren Themen verantwortlich sind? Weil das würde natürlich auch für sehr viel mehr Verständnis sorgen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist was, was äh, absolut auch von vielen anderen Firmen unterscheidet, die jetzt irgendwie Queer-Marketing machen, dass bei uns in vielen Bereichen Queer-People auch wirklich auf den Projekten sitzen. Also mein Kollege in London zum Beispiel entwickelt jetzt eine globale Kampagne, wie kann man sich nochmal in der Queer-Community stärker engagieren. Und er selbst gehört zur Queer-Community, er arbeitet mit einer Agentur die auf Queer Topics spezialisiert sind und das macht es letztendlich auch authentisch, ne? dass man weiß, ähm, wenn man selber betroffen ist, weiß man einfach, welche Themen relevant sind und ähm, genau, das ist halt echt ganz gut in der Firma. Oder bei uns im Team, ein Kollege von mir, er ist nicht queer, aber er hat ein super Verständnis für diese Themen. Ich persönlich bin jetzt zufällig auch wieder queer und arbeite auch auf den Themen und ähm, ich glaube, das macht echt nochmal so einen guten
1: Unterschied. Queeres Leben findet ja auch oft in Nachtclubs und Bars statt, einfach weil man ja auch Gleichgesinnte sucht und sich erstmal so ein bisschen orientieren muss. Ähm, da macht es total Sinn als Alkoholbrand sich auch in diese Richtung marketingtechnisch ähm, ja, einfach zu fokussieren. Aber es gibt natürlich auch Kritik, dass die Marke labile Queers dazu bringt, ihre Sorgen zu ertränken. Ähm, was sagst du zu einer solchen Kritik? Drink responsibly.
0: Genau. Ja, du Drink Responsibly, du machst das gerade hier mit so äh, Augenzwinkern, aber das ist uns als Firma wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Wirklich. Und ähm, Drink Responsibly, wir stehen als Marke und als Konzern wirklich für Genuss mit Verantwortung. Das heißt, wie versuchen wir das ähm, auszudrücken? ist zum Beispiel, dass wir in unserer Werbung verantwortungsvollen Konsum zeigen, beziehungsweise dass wir auch nur mit Influencern und Testimonials zum Beispiel zusammenarbeiten, die über 25 sind. Also nicht mhm. bei uns ist ja Legal Drinking Age über 18, aber bei uns die die ähm, Menschen, die halt in den Spots vorkommen, sind immer über 25. Und ähm, genau bei allen Maßnahmen, die wir promoten, wenn wir Events äh, haben und geben Drinks raus, kriegen die Leute vorher Chips, dass wir sagen, okay, für jeden nur drei Free Drinks für den ganzen Abend und haben halt wirklich ein Auge darauf, dass die Leute, ähm, genau, maßvoll ähm, genießen.
1: Ja, das ist aber interessant. Also das finde ich auch mit den ähm, ja, Coupons oder sowas, dass man eben nur drei freie Drinks hat, finde ich eigentlich, also es macht total Sinn. Wir wollte wollen das schlecht auch, wollte schlecht jochen. Ja, ich wollte <lacht> das auch gar nicht mit einem also mit einem Augenzwinkern äh, insofern sagen, ich finde es nur schwierig, da wir ja heute auch einen Podcast machen, der von mhm. euch unterstützt wird. Ja, und natürlich ähm, bin ich ja auch am überlegen, wenn ich eine solche Kooperation annehme, ähm, welche Außenwirkung das hat. Aber Alkohol gehört einfach natürlich auch ähm, in unserer Gesellschaft dazu und ich finde, man kann, äh, man kann mit Alkohol oder auch für Alkohol werben, solange man das eben verantwortungsvoll macht und äh, solange da eben auch ähm, ja was Gutes dahinter steckt, wie das eben absolut eben auch macht in der queeren Community.
0: Genau, und das ist auch wirklich unser ehrliches Anliegen als Marke und als Firma. Ja. Wir sprechen ja auch immer von Absolute Voices hier
2: äh, am Anfang jeder Folge und auch am Ende. Was bedeutet es denn für euch
0: Absolute Voices? Also Absolute Voices zum einen ist unsere neue Limited Edition, die ist jetzt ab Oktober im Handel, wen es interessiert. Und Voices steht halt ähm, einfach für die Menschen, die ihre Stimme erheben, um für mehr Gleichberechtigung, Toleranz äh, einzustehen und generell für eine offenere Welt. Genau. Also unser Claim für die Kampagne heißt Made for Wavemakers, Absolute Voices, weil das ist halt wirklich wichtig, dass nicht nur Marken sich einsetzen, sondern jeder einzelne von uns auch.
2: Wir sprechen hier die ganze Zeit über das Rainbow-Washing von Unternehmen. Ab wann beginnt das? Wie sieht es bei dir aus? Was ist so deine persönliche Einschätzung? Wann denkst du, jetzt ist der Regenbogen aber auch mal ein bisschen zu viel? Oder hast du sowas gar nicht, so ein Störgefühl?
0: Ja, also ich bin echt äh, bei dem Thema total hin- und hergerissen persönlich, weil ähm, ich denke halt auf der einen Seite, jede Regenbogenflagge, die im Supermarkt oder irgendwo erscheint, ist was Positives, weil es für mehr Visibility sorgt. Ne? Und ich glaube, Ihr, wir, wir wohnen irgendwie in Köln und in Berlin, aber ich glaube in anderen Regionen in Deutschland oder auch auf der Welt sowieso sieht es einfach noch ganz anders aus. Ne? Von daher freue ich mich eigentlich über jede Mundwasserflasche, die in Regenbogenfarben erscheint. Auf der anderen Seite denke ich mir auch wieder, oh Gott, die Firma jetzt, ne, das ist einfach nur auf den Trend aufgesprungen. Ne? Also da bin ich schon mhm. so, so hin und her gerissen einfach.
1: Ja, das haben wir in der letzten Folge beispielsweise mit Daniel Rehn äh, von Achtung auch diskutiert. Wo fängt Rainbow Washing an? Wo hört es auf? Aber vielen Dank auch nochmal für deine Einschätzung und vor allem für den für den Inside-Look zu Absolut Wodka.
0: Gerne. Ja, und ein Thema, auf das wir ähm, halt aus Deutschland auch wirklich stolz sind. Man denkt ja zum Beispiel, dass man Queer People im Fernsehen schon super oft sieht, auch in der Werbung. Ne? Man hat zum Beispiel zwei Frauen, die ein Kind in der Hand halten. Aber wann hat man wirklich mal gesehen, dass zwei Frauen, zwei Frauen vielleicht eher noch, oder zwei Männer sich küssen? Und das war halt was, was wir ähm, 2019 in unserer Kampagne Be Nothing But Absolut ähm, untergebracht haben. In unserem Spot, das war der erste Werbefilm in Deutschland, wo sich zwei Männer geküsst haben. Und ähm, genau, damit wollten wir auch einfach nochmal ein Statement setzen. Weil TV Total ist einfach der, der Reichweiten. Man, man denkt, man hat das schon tausendmal gesehen, selbst ähm, gerade wir, die wir zur Community gehören. Ähm, aber TV ist halt einfach der reichweitenstärkste Kanal. In jedem Dorf von Deutschland äh, konnte man diesen Spot sehen. Egal, ob der 25-Jährige oder die 70-Jährige Oma. Ja, und den Spot, den verlinken wir hier natürlich bei uns in den
1: Show Notes. Jetzt äh, hast du ja wahrscheinlich auch schon für andere Firmen, für andere Konzerne ähm, gearbeitet und kannst deswegen da vielleicht auch nochmal ja, ein anderes Augenmerk drauf werfen. Was glaubst du denn, was unterscheidet euch im Bereich des queeren Marketings von anderen Marken?
0: Ich denke, was bei uns wirklich der große Unterschied ist, dass es tief in den Markenwerten verankert ist. Wir sagen jetzt nicht, okay, jetzt ist irgendwie Pride-Season, wir wollen auch irgendwie was machen, weil es modern ist. Oder die Gay-Community hat eine hohe Kaufbereitschaft, ne, ein hohes Einkommen tendenziell, darum will man die Zielgruppe erschließen. Also es geht hier nicht um Werbestrategien, sondern es ist wirklich in der Marken-DNA verankert, dass wir uns ähm, für die Queer-Community einsetzen. Und es ist nicht nur eine Werbekampagne bei uns, sondern... Wir sind halt wirklich mit der ganzen Community verankert. Ne? Wie du auch schon gesagt hast, Jochen, egal in welches Land, wo man fährt, in jeder Bar sieht man absolut Wodka. Ne? Irgendwie die neue Staffel von VL World. Was trinken die Mädels? Absolut Wodka. Ähm, auch wir privat haben Connections zur so Queer Community. Und ähm, es ist nicht so, dass man einfach eine Werbeagentur beauftragt äh, mit einer Kampagne, sondern das ist halt wirklich ähm, eng vernetzt mit uns allen, mit den Menschen, die dort arbeiten und mit der Marke. Und was ihr auch schon meintet, wir versuchen das halt immer ähm, nicht einfach platt zu machen, ne, dass wir sagen, unsere Flasche wird jetzt irgendwie in Rainbow Colors ähm, eingehüllt, sondern wir versuchen das immer kreativ rüberzubringen, das Statement, was wir machen wollen. Und dadurch macht es halt auch Spaß, unsere Kampagnen zu sehen. Mhm. Gibt es eigentlich so eine beliebteste Rainbow-Flasche, die ihr jemals
2: hattet? Kann man da gibt es so einen Spitzenreiter, <lacht> die wir uns unbedingt noch anlegen müssen, weil sie irgendwann mal
0: viel wert ist? Also mein persönlicher Spitzenreiter ist die Flasche, die ich zur Hochzeit geschenkt bekommen habe von meinen Kollegen. Das ist die äh, Colors Edition 4,5 Liter. Die oh. steht noch zu Hause, genau müssen wir vorbeikommen und uns die und angucken. Könnt ihr anschauen. Die wird wahrscheinlich die, auch nicht ein angerührt Tipp werden, an oder? Alle, an alle Sammler, die Flaschen niemals öffnen, weil dann ist der Wert hinüber. Also genau, ja, ja, das, die normale ja, das ist absolut, wie beim Lego. absolut Bluts, genau wie bei Lego, die normale absolut blut zum zum Genießen und äh, zum Sammeln immer die Flaschen zu haben. Aber ich glaube, ja. die erste Rainbow Edition war 2005 draußen und dann gab es immer wieder verschiedene Neuauflagen bis heute.
2: Gut, auch wieder was gelernt. Barbara, ehe du von uns entlassen wirst, aber noch eine für uns sehr wichtige Frage. Warum habt ihr euch denn entschieden, mit uns zusammenzuarbeiten?
0: Ja, also das war wirklich jetzt im Rahmen von der ähm, Limited Edition Voices, dass wir überlegt haben, ähm, in verschiedenen Bereichen. Wir wollen uns engagieren als Marke Nachhaltigkeit, Diversity, äh, LGBTQI+. Und ähm, ja, da sind wir auf euch aufmerksam geworden, weil ich höre euren Podcast persönlich. Feli, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Und ich finde mhm. einfach, ihr macht das super authentisch. Ihr sprecht verschiedene Themen an und ähm, genau, deswegen wollen wir euch supporten.
1: Das freut mich wahnsinnig, Barbara. Und nächstes Jahr äh, kommt ein Buch raus, da brauchen wir bestimmt noch einen Sponsor für die Party. Es kriegt auch jeder nur drei Coupons. <lacht> Na gut, darüber müssen wir nochmal reden.
0: Ja, du, bei Partys sind, ja, sind wir immer der richtige Ansprechpartner.
1: Da komme komm ich vielleicht nochmal auf dich ja. zu. Ja, es wird nämlich ein, ein, ein Buch mit queerem Inhalt. Das könnte, könnte ein ganz guter Match sein. Klingt gut, Jochen. <lacht> so, Also Barbara, ich wünsche dir äh, eine gute Zeit, bleib gesund und äh, eine äh, frohe ähm, Weihnachtszeit.
0: Danke ihr Lieben, das wünsche ich euch auch.
1: Danke. Vielen, Tschüss.
0: vielen Dank. Tschüss Barbara. Tschüss.
1: Fand ich sehr spannend muss ich ich, sagen.
0: ich
2: ich auch und ich äh, freue mich auch, äh, als sie jetzt gerade gesagt hat, dieser Spot von 2019, ich kann mich auch so dunkel erinnern. Natürlich habe ich den gesehen, aber ich habe den vollkommen vergessen, jetzt auch in Vorbereitung auf diese Episode hier, gucke ich mir gleich nochmal an.
1: Und ich habe einfach auch gemerkt, wie es eben ist, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, die das eben auch wirklich leben. Ja. Ja? Also wo du einfach merkst, die sind stolz darauf, die queere Community zu unterstützen.
2: Ja und bei denen musst du nichts mehr erklären. Genau. Also du gehst ja. dahin und dann wissen die, äh, was eigentlich auch zu tun ist und was wichtig ist. Gut, Haken daran. Wir hatten ja auch mal in der Folge äh, von uns Stuart Cameron zu Gast. Der ist Gründer der Ulala Group, ein Unternehmen, das eben Firmen in Sachen Diversity und Queerfreundlichkeit hin untersucht und auch berät. Und er hat gesagt, dass Diversität halt auch innerhalb der Unternehmen gelebt werden muss. Also so wie bei Pernod Ricard, statt nur nach außen. Und ich spiele hier mal sein Statement ein.
1: Da merkt man halt schon, dieses Pink Money wird für mehr und mehr Unternehmen halt auch interessant. Wobei ich da immer so ein bisschen mein kleines Problem habe, weil ich, ich finde es ja auch gut, wenn es LGBT-Angebote gibt. Aber ich würde mir dann immer wünschen, auch dann, dass die Unternehmen, die dahinter stecken, auch tatsächlich auch ja, äh, LGBT-freundlich sind. Ja? Und tatsächlich was für die eigenen Mitarbeitenden machen und jetzt nicht nur an uns Geld verdienen, sondern vielleicht auch die Community halt unterstützen. Und da passiert mir eindeutig noch viel zu wenig. Ja, und das deckt sich natürlich auch mit dem, was zum Beispiel unsere Hörerin Sophia in der ersten Folge gesagt hat und auch mit den Punkten, die Daniel in unserer letzten Folge angemerkt hat.
2: Ja, ich denke, es ist wichtig, wie immer im Leben genauer hinzuschauen. Unternehmen und Marken, die es ernst meinen, wie eben die Marke Absolut, haben es erstens mit einem diversen eigenen Kollegium zu tun und mit einem Mindset. ne Und sind zweitens eben auch smart genug, um in den Austausch mit queeren Leuten zu gehen und lassen sich auch ihre Ideen einzuordnen. Da auch nochmal positiv angeführt. Barbara rief mich vor kurzem mal an, ob ich auch da ein bisschen beraten kann in Sachen Homosexualität und Fußball und Sport mhm. und dann sind wir da in den Austausch gegangen und sowas finde ich halt einfach total richtig, dann auch mal Leute zu fragen, die sich mit was auskennen und nicht irgendwie also selbst wenn man selbst aus der Community kommt, da sieht man ja diese Aufgeschlossenheit auch merkt man da den Unternehmen an, jetzt auch gerade Barbara eben speziellen Und so kann eben dann daraus eben auch was gesellschaftlich Wertvolles entstehen und alle profitieren davon. Natürlich aber, auch die Marken.
1: Genau, die Marken profitieren davon, aber natürlich auch wir äh, Künstler, die teilweise von den Marken unterstützt ja. werden. Ähm, äh, Phoenix hat da ja auch eine ganz klare Meinung gehabt. Ich auch. Man muss da eben auch hier und da ein bisschen recherchieren und ähm, dann kann es ein Perfekt-Match werden, wie auch bei Absolut und Yvonne und Berner.
2: Ja, und ähm, das vielleicht können wir, glaube ich, streichen. Es gibt Eben nicht die eindeutige, allgemeingültige Antwort, kein Fazit, jetzt was wir jetzt auch hier und heute ziehen können in dieser Episode. Und so ging es übrigens auch unserem Redakteur Alex, der ja in den Vorbereitungen auch sehr viel recherchiert hat und jetzt uns das nochmal erzählen kann.
1: Ich finde das so krass, weil ich habe mich ja genau wie ihr so richtig intensiv mit diesem Thema jetzt auseinandergesetzt, aber ich kann einfach immer noch keinen so ein allgemeingültiges Urteil fällen. Es kommt halt immer richtig krass auf den Einzelfall an. Ich finde es falsch zu sagen, jedes queere Marketing ist von vornherein schon irgendwie heuchlerisch und scheiße. Ich finde aber auch, man muss bei queer Marketing besonders, besonders genau hinschauen. Und ich glaube, was wir auch irgendwie so ein bisschen von unseren Hörerinnen gelernt haben, ist, dass es einfach ein Thema ist, das krass polarisiert. Ja, danke Alex. Vollkommen deiner Meinung. Aber wie wir ja schon mitbekommen haben, gibt es ein paar konkrete Tipps, woran ihr erkennt, ob eine Marke es mit dem Engagement für queere Leute ernst meint oder eben nicht?
2: Ja, das sind also Fragen, an denen wir uns jetzt gemeinsam abarbeiten können, Jochen. Ich fange mal an. Also mhm. ihr könnt euch fragen, wenn ihr so ein Unternehmen betrachtet, gibt es da eine gelebte Diversität im Alltag?
1: Mhm. Sind sie schon lange aktiv dabei? Sind
2: Sie im Dialog mit der Community?
1: Na, und engagieren Sie sich in der Community?
2: Verstehen Sie auch wirklich die Bedeutung von Diversity?
1: Und färben Sie Ihr Logo auch außerhalb des Pride Month oder nur eben dann und zum CSD?
2: Genau, sprechen Sie regelmäßig darüber.
1: Und unterstützen Sie die Sache nur finanziell oder auch inhaltlich?
2: Also das sind wichtige Punkte, die man so beachten kann, aus denen man dann, wenn man mehrheitlich jetzt hier in Haken setzen kann, sicherlich auch eine Ableitung treffen kann, dass es da ein ernst gemeintes Engagement gibt.
1: Genau und das kann man natürlich auch noch weiterspinnen. Also man kann da noch viel weiter tiefer ins Thema eingehen, ja, wenn sie sich zum Beispiel auch für LGBTIQ plus Rechte stark machen und das dann eben vielleicht auch noch mit in die Politik bringen. Aber das geht jetzt zu weit. Ich glaube jetzt erstmal so, für den Anfang sind diese ganzen Fragen auch schon genug.
2: Genau, und die haben wir ja auch noch im Insta-Post nochmal für euch hinterlegt. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen und ihr könnt das auch ein bisschen sacken lassen. Wir müssen das übrigens auch ein bisschen sacken lassen, Jochen.
1: Absolut. Äh, absolut passt <lacht> ja. Das, das sage ich wirklich sehr, sehr häufig. Das ist mir jetzt auch äh, aufgefallen in den letzten vier Folgen. Bevor wir jetzt aber zum Ende kommen, in äh, wenigen Augenblicken, haben wir noch was für euch. Passend zu den Feiertagen und so.
2: Ja, Ihr könnt nämlich was gewinnen. Natürlich eine Flasche absolut im Pride-Design.
1: Genau, mit äh, ganz lieben Grüßen von Feli und mir drauf.
2: Ja, wenn ihr die Flasche bekommen möchtet, dann folgt uns doch bitte auf Instagram und kommentiert unter dem Post zu dieser Folge und das müsst ihr tun, bitte bis zum 29. Dezember 2021.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr, liebe Zuhörenden, zu dieser Folge Yvonne und Berner sagt.
2: Ja. Yeah. Das bin ich natürlich auch. Wir haben mit diesen Folgen jetzt ja auch mal ein bisschen was Neues versucht, deswegen sind wir an Feedback interessiert und ähm, natürlich auch zu der Frage, jetzt haben wir gebündelt über ein großes Thema gesprochen in ganzen vier Folgen und hoffentlich auch bei euch, was im Kopf bewegt.
1: Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, vor allem, weil es endlich mal wieder äh, Zeit war auch, äh, Feli, dass wir uns gesehen haben ja, und wir jetzt Zeit Quality-Time mit dir, Ja, mein genau, Schatz, na, fast, ja. fast, fast, fast. Ja,
2: fast ja. ja. Also das kann ich natürlich nur zurückgeben, dankeschön. Und äh, wann wir wieder mit Yvonne und Berner äh, auch wieder in diesem Umfang am Start sind, äh, das wissen wir ehrlich gesagt im Moment noch gar nicht ganz genau.
1: Jetzt sind erstmal Feiertage und Neujahr, wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und euch vor allem äh, in der Familie nicht an die Gurgel geht. Ähm, ja, und dann schauen wir einfach mal weiter.
2: Ja, halte die Ohren offen, bleib gesund und dann hoffentlich bis ganz bald wieder.
1: Ja, und der Sponsor dieser Folge war, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Absolut Wodka mit Absolut Voices. Wir bedanken uns sehr. Absolut Voices ist die Limited Edition, die feiert die Power aller Stimmen, die gemeinsam Wellen schlagen. Noch einmal ein großes Dankeschön für den Support.
2: Ja, vielen Dank. Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.